0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зекинсвелля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы сегодня предлагаем вам послушать проповедь олега артемьев принести плод верности Богу в испытаниях? Как принести плод верности Богу? Вера и верность – это два плода, которые очень ценят Господь. Вы помните, когда Христос был на земле, Он всегда искал веру в человеке. И когда Он видел ее, Он радовался и говорил, «Иди, вера твоя спасла тебя». Сотнику, о сотнике Он сказал идущим с Ним, Он удивился и сказал, даже в Израиле не нашел я такой веры. И вера, как в еврейском, так и в греческом языке, очень часто имеет значение еще и верность. Вера и верность. И Господь говорит к нам, в Откровении мы читаем, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Итак, очень два важных плода. Вера, доверие в смысле, И верность господу которая господь желает чтобы мы принесли основание нашего размышления хотел бы прочитать вернее сначала вспомнить вместе с нами стих который я не сомневаюсь знают все даже дети наизусть это стих из из нашего очень известного псалма я только его начну а вы продолжите если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла Потому что ты со мной. Твой жест, твой посох, они успокаивают меня. Давайте мы внимательно вглядимся, вчитаемся в этот стих, 22 Псалом, 4 стих. Вообще весь Псалом, он говорит о доверии Богу. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давид, имея Господа своим пастырем, он видит видел заботу его раньше, он видит заботу сейчас, и он не сомневается об этой заботе и в будущем, что бы ни произошло. И эта уверенность, доверие к Богу вызывает в Давиде вот это исповедание, внутреннее исповедание, доверие Богу и даже в будущих, в самых суровых ситуациях и опасностях. «Если я пойду, и долиною смертной тени не убоюсь зла». Это исповедание, это твердая надежда на Господа. Что бы ни случилось, доверять Ему, быть верным Ему. Я думаю, что это должна быть сегодня наша молитва. Мы не случайно с детских лет учили этот псалом. Я так поймал себя на мысли. Наверное, скоро придется его исполнять. И даже быстрее, чем мы можем думать. Друзья... В связи с этим, я хотел бы рассмотреть вообще этот стих очень внимательно, потому что сегодня есть две крайности в отношении смертной тени и одно заблуждение. Но, во-первых, что это за ключевое словосочетание «смертная тень», «долина смертной тени». Что имеет в виду Давид? Говорит ли он о естественной физической смерти в конце жизни или нечто о другом? О смерти в конце жизни Библия говорит как долженствование, положено человеком однажды умереть, а потом суд. И в этом случае бы Давид написал: если мне, если, вернее, я пойду в долину из смертной тени, я должен пойти в долину из смертной тени, тогда я не убоюсь зла. Но здесь мы видим возможность, реальная возможность то скорее всего не просто о смерти в конце жизни, а о смертельных испытаниях, которые могут прийти в любой момент, даже в которые ты не ждешь. Вот это скорее всего больше всего имел Давид. Что значит долина смертной тени? Гонения, страдания, смертельные болезни, трудности, любые испытания, даже на грани человеческих возможностей. Вот самое трудное, что может встретиться в жизни христианина, и имел в виду Давид. И вот какие же здесь крайности и какое заблуждение. Но вначале о заблуждении. Есть сегодня в народе Божьем путаница между страданиями Ветхого Завета и страданиями Нового Завета. В чем же путаница? Ну, давайте попробуем вместе разобраться очень кратко. Во-первых, Ветхий Завет. Мы знаем, что здесь сам Бог говорит народу своему. Второзаконие, 28 глава, начинается так. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, то придут на тебя все благословения сии. Благословен ты, продолжите. «В в доме, стада твои, житницы твои, благословит тебя Господь и так дальше, сохранит тебя от всех болезней и так дальше». С 15 стиха, продолжение этой главы. «Если ты не послушаешься гласа Господа Бога твоего, то придут на тебя все проклятия себе. проклятый в доме, проклят в поле, прокляты житницы. Побежишь от врагов твоих, придут на тебя все египетские язвы, настигнут тебя голод, жажда, зной будет падать на тебя, как пыль, засуха, горячка и так дальше. И проклятий в три раза больше, чем благословений». И вы знаете, в Ветхом Завете настолько это было явно, четко, что люди восприняли это как единственную причину страдания. Если ты Богу послушен, ты благословен. Если ты не послушен, ты будешь страдать. И вы знаете, когда к Иову пришли друзья, и он сказал им, что да, он всего лишился, ужасная проказа постигла его. Но он чувствует в себе, что он не согрешил, он ничего не сделал Богу. Все диалоги этих трех друзей были направлены на то, что не может такого быть. Не может быть такого, ты согрешил, может ты не заметил, может ты пропустил, но ты что-то сделал Богу. Не может быть такого, чтобы праведник просто так пострадал. Давайте посмотрим псалмы. Из 150 псалмов, больше половины, это крик души верующего, послушного Богу человека, Господи. Почему это пришло ко мне? Я же тебя люблю, я же служу тебе, почему ты допустил это в моей жизни? И вот в конце только псалма, псалмопевец Давид и другие псалмопевцы, они делают шаг доверия говорят, Господи, ну не знаю для чего, но доверяю тебя, ты избавишь меня, ты поможешь мне и так дальше, и так дальше. Псалом Асафа. Мы видим, что Асаф, он говорит о себе. А я, говорит, себя влечением каждое утро подвергал. Страданием мою душу подвергал. И я чуть не пошатнулся. Почему? Видя благоденствие нечестивых. Господи, почему праведный, который должен заслуживать только одни благословения на земле, подвергается ударам? А нечестивые, которые должны быть наказаны, ты их благословляешь я не понимаю этого почему то что заслуживают праведники ты даешь нечестивым а то что заслуживают нечестивые постигает праведника друзья но даже в ветхом завете мы видим что некоторые верующие и пророки видели что это обетование и это взгляд будущее что В будущем Господь откроет, что для народа своего будут прекрасные страдания, очистительные страдания и страдания спасительные. И вот если бы, так сказать, был бы диалог с Давидом, то могли бы люди сказать, послушай, Давид, ты о чем пишешь? Какая смертная тень? Ведь нужен, здесь же больше подходит 90-й псалом, как прекрасно нам это осознавать. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. А о чем ты пишешь? Какая смертная тень? И как ты это пойдешь? Ты что, грешник? Ведь праведный заслуживает одни благословения. Он вообще тебя избавит от этой смертной долины. Но Давид говорит, нет. Если я пойду и долину и смертной тени, Бог будет со мной. Он не избавит тебя от долины. Он будет с тобою в долине и избавит от тебя от того, что ты не сможешь перенести. А то, что нужно и полезно, придет к тебе. И это не наказание. Давид не говорит Господь, я вот (coughs) сделал что-то плохое, и теперь я должен идти этой долиной. Нет. Совсем другое. И вот теперь мы смотрим еще Иосиф Бытие 41 глава он говорит удивительные слова, «Ты соделал меня плодовитым в земле страдания моего». Иосиф, он мог бы, вы знаете, наверное, одно из самых трудных, что должен был переживать Иосиф, он должен был говорить, «Господи, я же старался тебя любить, я вот даже ну, братьям хотел помочь, отцу говорил постоянно, чтобы он как-то на них воздействовал. За что все это пришло ко мне? Братья избили, продали». Оболгали меня тут все, и теперь я в этой темнице, и нету ни выхода, ни конца, ни края. Но пророчески мы видим, он стал прообразом Господа Иисуса Христа, и через страдания свои Господь готовит спасение его же братьев. Пострадал Иосиф за свои грехи, или же пострадал потому, что есть какой-то удивительный план Божий. И мы соглашаемся со вторым. Друзья, мы читаем пророка Даниила, и он говорит, в последнее время пострадают некоторые и из разумных, а разумные зачем должны страдать? Для испытания их, очищения и убеления к последнему времени. Даже не в последнее время, а к последнему времени. Друзья, и наконец мы теперь приходим к Новому Завету. И мы видим, что самый лучший человек, самый послушный Богу, Иисус Христос, принял самое ужасное страдание крестную смерть и посмотрите на голгофе когда он висел в муках люди говорили посмотрим придет ли бог и спасет ли его если он угоден ему живущие по понятиям ветхого завета хотели и здесь проверить а точно ли он был угоден богу а был ли он послушен и бог не пришел его и не спас и люди заключили ну вот И этим было доказано, что он грешник, мы так и знали. За свои грехи он и умер. Какая глубокая ошибка. Друзья, и мы очень часто можем в нее тоже впасть. И сегодня, конечно, верующий человек имеет благословение. Послушная семья имеет благословение от Бога. Но вы знаете, Бог сегодня допускает и страдания, потому что мы идем по следам Его. По следам иисуса христа и это страдание не наказание часто это страдание очищения, преображение в образ господа нашего и писание говорит о них в ином ракурсе например многими скорбями надлежит войти нам в царство небесное апостолу павлу он говорит я покажу ему сколько он должен пострадать Подождите, это апостол Павел, один из самых лучших апостолов. Сколько написал, столько сделал. Он может рассчитывать на самую безопасную жизнь и благословенную. А он должен пострадать. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Заметьте, не начавшие жизнь благочестиво, а только еще пожелал жить благочестиво. И на тебя уже гонение. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, — говорит Господь, — радуйтесь и веселитесь». Ибо велика ваша награда на небесах. Иакова, 1 глава 2 стих, говорит: С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а это терпение должно иметь совершенное действие, чтобы ты был совершен, без всякого недостатка. Господи! Так это что? Страдания в Новом Завете приобретают совсем иной смысл. Это в большинстве случаев не наказание, а в большинстве случаев это подготовка к славе, чтобы я был совершен, чтобы меня избавить от этого мира, от всего этого мирского. Ты меня очищаешь в этом горниле, переплавляешь, чтобы я стал наконец золотом, и другого пути нет. И поэтому мы сегодня должны не бояться страданий. И Писание говорит... Кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке, вслушайтесь в эти слова, вечную славу нашему Господу. Поэтому мы не должны впасть в это заблуждение. Вы знаете, как это заблуждение очень часто проявляется? Заболел верующий, наш сосед, с нашей церкви. Какая молва идет? тот то тут не то. Наверное, брат согрешил. Что-то он не того. Почему Господь его это наказал Бог? Друзья, мы можем уподобиться друзьям Иова. А может быть по-другому сказать. Господи, этот человек сегодня пострадал. И ты начал с ним работу, чтобы его поднять еще выше. Господи, а я не страдаю. Может быть, я еще недостаточно свят, чтобы удостоиться этих страданий. Ведь один человек, верующий еще на заре нашего времени, он говорил так. «Да, я еще далеко не такой святой, чтобы пострадать так, как пострадали апостолы. Я еще не готов так пострадать. Господи, сподобь меня, приготовь меня, чтобы я мог хотя бы удостоиться части тех страданий, которые прошли верующие люди, остались верными и очистились». Друзья, давайте будем иметь это в виду. И если Господь допускает кому-то личное страдание, у нас не должно быть такого. Если он где-то согрешил, и это страдание как наказание, Бог этому человеку откроет сам. Но в большинстве случаев будем помнить, что для нас, верующих людей, страдание – это слава Христова. Это приобщиться к Его страданиям. Это пройти через очистительный огонь. Это быть совершенным человеком. Итак, какая же крайность? Мы сказали, что есть еще две крайности. Я бы на них хотел больше остановиться. Первая крайность – это закрыть глаза на реальную приближающуюся возможность смертной тени. Закрыть глаза. Одна сестра во время проповеди брата, который говорил о страданиях, говорит, «Брат, не пугай нас, мы только приехали сюда пожить». Ну, в эту страну имеется в виду. Притчи. 23 глава я задаю вам вопрос можно ли человеку уснуть наверху мачты во время бури кажется невозможно а притчи 23 глава говорит что это можно сделать если ты пьян и ты будешь как спящий наверху мачты как спящий посреди бури потому что пьян друзья духовная нетрезвость приводит к тому, что мы закрываем глаза. Ну, это где-то там, где-то происходит, в каких-то странах. Здесь этого не может произойти. Такие законы, такая страна. Какие страдания? Здесь все, все easy, все легко и так дальше. Друзья, пример Ионы. Нехороший пример. Иона спустился во внутренность корабля и крепко заснул. Он мог наслаждаться изобилием товаров в трюме. Пшеница, вещи, чего там только не было. Ему было так хорошо. Но корабль, сам корабль погибал. Мы можем здесь наслаждаться еще всем тем, что мы имеем, но мы можем даже не представлять, что сам корабль идет уже ко дну. И Матфея 26, глава 40 по 45 стихи, «Господь будет учеником в Гефсиманском саду». Сколько раз? Три раза. И подходит и говорит, «Вы спите и почиваете, встаньте». Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Прохлада, вечер и тишина Гефсиманского сада всех привели в заблуждение, кроме Господа. Только один Господь видел, что будет, условно говоря, через час. И будил учеников, вставайте, молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Но никто же этого не видел. Кто мог этого понять? Они слышали голос Господу, но все остальное показывало, что все хорошо. Друзья, и только через час сказано о них, видя, к чему идет дело, они схватились, да, уже там Петр схватился за меч. До этого видел только Господь. И вот смотрите, сегодня Господь посылает нам какую-то тревогу. Мы еще ничего не видим. Вроде бы ничего нету. И кажется, мы можем обмануться внешним э, благоденствием, спокойствием, тишиною, изобилием всего. Но если прислушаемся к сердцу, мы услышим этот стук. Господь нас будет. Время, может быть, совсем немного нам дается. Поэтому молись, чтобы не впасть в искушение. Трезвитесь, Библия говорит, бодствуйте, потому что противник ходит как рыкающий лев. Вторая крайность. Это поддаться всеобщей истерии или панике от страхов. Люди будут издыхать от страха бедствий, так говорит Писание. Страхи – это причины чрезмерных забот, депрессий и так дальше. Верующие сегодня говорят: мы как на пороховой бочке. Мы не знаем, когда взорвется. Достаточно одной искры. Ураганы, бури, наводнения, оползни там. Что угодно происходит, да, даже в школе мы не знаем, придут ли наши дети, не, случится ли очередное там, э, стрельба и так дальше. какое то нестабильность, ужасное состояние. И люди сегодня издыхают, слово издыхают, это значит обессиливают, не знают, что делать. В полном бессилии от страха бедствий. Одна сестра после семинара о страхах пишет брату, ведущему записку. Я теперь боюсь, что я буду бояться. Друзья, но откровение говорит нам еще следующее. Боязливых же и неверных суть озера огненно горящей серой. Боязнь и страх не просто ведут к заботам, они ведут нас к неверности, к отступлению. На том берегу наша русская радиостанция проводила опрос среди верующих наших церквей. Что вы будете делать, когда будут ставить чипы? Более половины верующих наших церквей сказали, что мы примем. Больше половины. Они задают вопрос, почему? Почему вы готовы принять? Вы знаете, какой ответ? Мы боимся все потерять здесь, что мы имеем. Мы боимся потерять, что мы здесь имеем. Вот здесь нас дьявол поймал. Сначала он нам дал, а потом нам дал страх, что у тебя это заберут, и верующие готовы идти на компромисс. Меня это удивляет. Смотрите, еще нету всеобщей чипизации. Еще никто не заставляет и не страшит, а верующие, не говоря уже американцы, даже наших церквях, уже готовы принять. То есть, уже сдались. Друзья, страх лишится всего что мы здесь имеем благосостояние домов всего что мы здесь приобрели подталкивает на внутреннюю неготовность на внутренний компромисс и делает нас не готовыми чтобы мы пошли этой долиной. и когда она придет, что будет дальше друзья что же нужно я задавал себе этот вопрос господи а если нужно будет идти этой долиной, неужели у нас нету ничего, чтобы подготовиться? Что нужно, чтобы пойти? Вот на чем нас дьявол поймал, с тем мы должны расцветать. Я удивляюсь одному примеру. У нас в Ричмонде есть церковь небольшая, наш там брат трудится. К ним начала ходить семья и покаялись. Ну, семья, они раньше были верующие, потом какое-то время долгое не были верующими. Не ходили, потом начали ходить. И такие активные начали даже участвовать. И вдруг этой семье э, дают страховку. Я не помню точную сумму, но это была очень большая сумма. Около 5 миллионов долларов. Страховка выплатила им страховой случай. Дело в том, что несколько лет назад дочь в этой семье попала под трак. Рак так закрутил эту девочку, что у нее были очень сильно позвоночник, голова, в общем, все было повреждено. Она несколько лет лечилась, и несколько лет длилась вот эта тяжба со страховой компанией. И затем, наконец, страховая компания все возместила. И это была сумма около 5 миллионов долларов. И вы знаете, ну это была радость. Ну кто откажется? То есть это закономерная компенсация всех этих расходов медицинских, переживаний, волнений. они Бога благодарили. Ну что вы думаете было дальше? На следующее собрание их нет. Неделя проходит, их в собрании нет. Проходит три недели, их в собрании нет. Пастор пошел к ним домой. Приходит к ним домой, ну и так начинает разговор издалека, говорит, слава Богу, вот Господь вас дал такую милость. Выплатили вам эту, эту страховую премию. Теперь ведь можно, ну вообще как-то ими хорошо распорядиться. Можно даже какое-то время не работать. Поехать на миссию. Сколько можно для Бога сделать? Почему вы не ходите в церковь? Они говорят, брат, нам поверить сейчас некогда стало. Мы один дом покупаем, второй дом покупаем. У нас туда сейчас те, те, те столько возможностей появилось. Нам сейчас не до этого. И вы знаете, брат уходил из этой семьи и думал... Раньше дьявол забирал последние у верующих. И потом он понял, что когда человек ничего не имеет, ему нечего терять. А теперь он начал давать. И начал давать, и давать, и давать. Зная, что чем больше мы имеем, тем больше мы этим поглощаемся. Как я сегодня утром говорил, мы к этому прикипаем. И потом, когда он у нас это будет забирать... Мы не сможем это отдать. Друзья, я посмотрел на то, как наши верующие проходили гонения. Какой опыт они вынесли. Друзья, у нас есть прекрасный, один очень важный опыт, который прошли наши братья и сестры, перенося гонения. Вы помните этот опыт? Помните, почему церкви в период гонений были горячими, даже не теплыми? Почему верующие горели для Господа? Почему так желали идти на собрание, так читать Слово Божье? Ответ один. Желающий стать верующим в это время, он сразу платил полную цену. А цена была следующая. Если ты становишься верующим в период гонения, ты сразу готов заплатить цену. Ты сразу ставишь крест на хорошей работе, на хорошем заработке. Ты ставишь крест на учебе, ты ставишь крест на своей семье, потому что тебя могут посадить в тюрьму, ты ставишь крест на своей жизни. И настоящий верующий, кто действительно хотел идти за Христом в то время, он сразу должен был готов принять решение. Или быть настоящим верующим и быть готовым платить это, либо это сразу обнаружилось, другого быть не могло. Либо ты настоящий верующий и готов на все это, либо нет. Друзья, а сегодня разве цена другая? Писание говорит, одна и та же цена в любое время. И в период гонений, и в период изобилия. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Я выписал удивительную отрывок, небольшой отрывок, я вам сейчас его зачитаю и поделюсь. Вот он пишет наши братья прошли ужасы гонений за господа то была жестокая схватка с миром кто кого как удалось ему стоять как удалось принести господу плод верности в гонениях наше молодое поколение к сожалению знает только в общем а нужно сказать что против них против верующих был направлен весь аппарат кгб целая адская машина пыток насчитывалось пыток больше 50 видов опытные следователи Как психологи сразу определяли человека, на какой пытке он сдастся. Как опытный ключник пред замком видит, какой отмычкой его открыть, так и опытный исследователь видел, есть ли у человека живая привязанность к этому миру. И точно туда направлял острие пытки. Как это происходило практически? Все, что нужно было следователю, это определить живую привязанность человека. Что он любит в этом мире? Если ты любишь благо этого мира, давай сотрудничать. Иначе мы тебя лишим этих благов, ты будешь гнить на севере. Если человек был, ну так сказать, спокоен к благам этого мира, в ход шло, шла следующая угроза. Давай проверим тебя на любви к твоим близким. Ты слышишь, в комнате пытают женщину. Это твоя жена кричит. И человек сдавался. Если человек не сдавался на этом, вход шли дети. Вход шла жизнь человека. И так дальше, и так дальше. Секрет заключался только в том, чтобы нащупать, за что человек держится в этом мире. И когда туда направлялась пытка, человек сдавался. Вот один пример. В 1945 году поймали около 50 литовцев, ну, с Литвы. Это были фронтовики, прошедшие фронт, э, люди, которые смотрели смерти в лицо и ничего, кажется, не боялись. Их обвиняли в том, что они расклеивали антисоветские листовки. Их пытали. Результат таков. Все 50 человек до единого признались, что они это делали. Через месяц пришло письмо из Литвы, что нашли настоящих людей, которые это делали. А все эти 50 человек невиновны. Как вы думаете, их отпустили? Как бы не так, они же сознались. Почему эти фронтовики, люди, смотревшие смерти в лицо, они могли оболгать себя? Ответ под пытками. Про одного человека рассказывают так. Он вынес все пытки, даже пытки жены. Ему было тяжело, он плакал, мучился, но он оставался верным. Но когда ему сказали, что пытают его любимую дочь, он не выдержит. Он сдался. Солженицын задает вопрос, а как победить в этой неравной борьбе? Если способ победить в этой неравной борьбе, когда против тебя такие опытные психологи, следователи со своими отмычками, пытками? И вообще можно ли победить? Его ответ – да. Победить можно, но для этого нужна одна вещь. Он говорит следующее. Надо вступить в тюрьму, надо вступить в эту битву, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге тюрьмы, если тебя взяли, сказать себе, жизнь окончена, ну пусть немного рано. Но ничего не поделаешь, на свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель, сейчас или несколько позже, но позже даже будет тяжелее, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня, и я для них умер. Тело мое сегодняшнего дня для меня бесполезное, чужое тело. Только дух мой, совесть и мой Бог для меня важны. И перед таким арестантом дрогнет следствие. Только тот победит, кто от всего отрекся. И могли побеждать, и побеждали не просто служители, а даже простые верующие, выполнившие это условие. Говорят об одной старушке, которая помогла бежать священнику и ценой его свободы заработала себе, ну, можно сказать, гибель. Ее пытали, ее допраживали каждую ночь. Ее спрашивали, куда он пошел. Она говорит, знаю, но не скажу. Следователи собирались группами, грозили, трясли кулаками, пистолетами возле ее лица, заставляли, пугали ее. А она говорила следующее, ничего вам со мною не сделать, хоть на куски режьте. Вы начальство боитесь, друг друга боитесь, даже меня боитесь убить, потому что потеряете цепочку. А я ничего не боюсь, я хоть сейчас Господу на отчет. И ничего не могли с ней сделать. Весь аппарат, вся эта машина пыток со всеми своими ухищрениями не могли победить одну верующую старушку. Она была сильнее их, потому что внутри она не была привязана ни к чему, даже к своей собственной жизни. Меня еще один пример удивляет. Когда Брестская крепость, кто из вас знает, было такое время, когда ну, гарнизон Брестской крепости сражался против огромной... Ну, количество врагов да и из воспоминаний немецких солдат сегодня они опубликованы они говорят что самое страшное это были русские штыковые контратаки когда русские без оружия бросались на нас это было самое страшное а наши люди которые воспоминают они объясняют это так почему немцы этого боялись И они говорят, когда мы поняли, что мы отсюда живыми не выйдем, что нужно или сражаться за Родину, или просто умереть. И мы предали себя на смерть ради наших близких, ради своей страны. Мы предали себя на смерть. Страх гибели ушел. И мы выходили безоружными против немцев. И мы видели, что мы их превосходим в духе. Мы сильнее их. Они вооружены до зубов. Но они боялись нашего взгляда. Человек, который предал себя на смерть, он больше ничего не боится. И ему не страшно никакие ухищрения дьявола и этого мира. Друзья, меня еще один поражает э, пример. Сейчас я его вам зачитаю. Я так над ним размышляю очень сильно. Судили одного верующего. Показательный суд во время гонений. Когда его несправедливо приговорили... Видя его спокойствие, твердость, дружелюбие, чистоту, незлобивость, это привело в бешенство судей. И судья начал кричать, мы сошлем тебя на самый север, в самый отдаленный лагерь, на лесоповал. Ты умрешь там в первые два месяца. Вы знаете, верующий спокойно ответил. Да вы может это сделать. Я всегда этого внутренне желал. Я всегда этого внутренне желал. Что можно сделать с человеком, который уже готов к этому, и который даже желает за Христа пострадать и быть верным Ему? Как можно его запугать? Как можно его заставить отречься, и как можно что-то сделать с ним еще? Он этого внутренне желает, он внутренне готов. Друзья, поэтому... Первое, нужно молиться, чтобы не впасть в искушение. Второе, Давид говорит, нужно согласиться с реальной возможностью смертельных испытаний. И они могут прийти к нам даже в этой стране. Вы знаете, сегодня президент этой страны, я только сегодня узнал такой факт. Президент этой страны добивается смертной казни для ультракрайних группировок. Ультракрайние, это значит... Это значит э, ну, занимающие какую-то крайнюю позицию друзья еще некоторое время и верующие которые держатся дальше от всей этой садомии от всего этого разврата будут отнесены к этим крайним группировкам. для них сегодня добиваются смертной казни мы не знаем сколько бог продлит нам еще время Благоденствие может быть год, два, три, пять. Мы не знаем. Но мы видим по обстоятельствам, что к этому идет. Вчера Виталий Викторович проводил с нашими братьями на пастырском э, классе для богословов занятия. И он говорил, я думаю, что Господь побуждал его говорить. Он готовил молодых братьев к страданиям, гонениям притеснением для господа в этой стране я с ним согласен в моем сердце я в духе с ним согласен мы сегодня должны наше молодое поколение готовить к тому чтобы оказаться верными чтобы нам не дано было перенести в этой стране и третье и самое важное как мы видим из всех этих примеров нужно занять активную позицию давид говорит я пойду Не меня потащат, кого-то тащили на лесоповалы, а кто-то шел сам. Если Господь меня поведет, я буду внутренне готов, и я буду этого желать. Если Господь поведет, я внутренне желаю этого, Господи. Даже страдания. Если это для Твоей славы, да будет так. И вот с этим вступать в долину смертной тени, я пойду за Тобою, Господи. Куда бы Ты ни повел меня. И вот... Писание говорит следующее. Луки 14 глава 53 33 стих. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вы слышите, вы слышите слово ⁇ отрешиться от всего, что имеет ⁇ Это слово означает ⁇ попрощаться, отказаться, отречься, быть готовым, охотно оставить в любой момент. А вот давайте мы сейчас проверим каждый просто себя. А ты сегодня готов оставить все, что у тебя есть. Даже в этой стране, все, что, ну даже ты заработал, или даже Бог тебе даровал. И даже свою собственную жизнь. В любой момент. И не побояться. Вы знаете, ответ мы даже ну, не говорим вслух. Потому что можно сказать в поспешности, да, Господи, я за Тебя готов и в темницу, и на смерть. Вы помните, кто говорил и какие были слова Господа? Да, на поверхности вроде бы мы готовы так за Господом пойти, но Господь видит, что наши сердца могут быть еще глубже. Там может быть спрятана еще больше любовь к этому миру, нежели мы даже думаем, чем оно есть на поверхности. И мы можем заслужить те же слова. Но ты не знаешь, что в сию же ночь можешь отречься от меня трижды поэтому это не поспешный ответ время нам дано для того чтобы совершить работу в сердце своем чтобы прося господа с молитвой и упованием на него но твердо занимая правильную позицию сказать господи помоги мне отрешиться от всего что я сегодня имею и писание говорит следующее 34 стих говорит, соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в навоз, никуда она больше не годится, как только выбросить вон ее на попране людям. Почему? Если ты не отрешился от всего, то ты следующий стих, соль потерявшая силу. Соль теряет силу только в двух случаях. Когда она распадается на два составляющих, натрий хлор. Натрий это взрывоопасное вещество, хлор это отравляющее." Когда происходит деление в церквах, деление в семьях, деление в христианстве, мы тотчас из соли превращаемся во взрывоопасных и отравляющих христиан. А второе, когда соль теряет силу, когда она впитывает из окружающей среды грязь. Если в амбаре мешок соли лежит на полу, на земляном полу, и он прохудился, и соль начала впитывать грязь, внутрь себя она больше ни к чему не годна она теряет силу вот если соль соединяется с этим миром она становится бессильна и наоборот как только мы отвергаем этот мир и становимся солью настоящей мы имеем силу которую не может противостоять сатана и в этом случае церковь врата ада ее не одолею итак если не отрешимся от всего, что имеем, не можем быть его учеником. Друзья, давайте мы будем молиться с вами. Потом, может быть, споем, может быть, еще будут какие-то вопросы. И мы с Божьей помощью еще какое-то время проведем. Но сейчас я бы хотел с вами помолиться. Друзья, я вот проверяю свое сердце. Да, Господь даровал и дом, и машина, и семья. И ну, какие-то блага в этой стране, мы пользуемся ими. Но я сейчас начал проверять себя. Господи, вот если завтра мне нужно это оставить, и это оставить, не затрепещет ли мое сердце? И не пойду ли я на компромисс, говоря, ой, оставьте мне это. Я все готов сделать. И знаете, недавно наши братья, там, ну, кто-то из верующих ездил в Вашингтон, в офис, где дают гражданство. И встретившись с офицером, офицер сказал: пусть ваш пастор пишет вам, сколько хочет ваших писем. Ну, там, что вы верующие, что вы не берете оружие в руки и так дальше. Мы знаем, как на вас воздействовать. Чтобы вы сделали то, что мы хотим. И засмеялся. Этот смех был из преисподней. Но люди, которые с ним столкнулись, они знают вернее поняли, что в их руках есть реальная сила воздействия на нас верующих. И вы знаете, какое огромное количество верующих подписали то, что им сказали. Вы возьмете в руки оружие, а если вы не подпишете это, вы лишитесь благ, пенсии, блага и так дальше. И вы знаете, вот только этот маленький компромисс на на ком на как бы на Не ставилась даже жизнь человека. Просто ставилось благо. И сколько верующих подписали. Да, сегодня там есть альтернатива, сегодня есть письмо. И как бы сегодня не заставляют еще это делать. Но тот человек сказал, что да, пусть пишут сколько хочешь писем, мы знаем, как на вас воздействовать. Они знают, как на на нас воздействовать, потому что видят, что многие христиане сил противостоять не имеют. Ради благ. Имеющихся здесь в стране пойдут на все. Оружие будут брать, все будут делать, в полицию пойдут и даже собственных верующих будут убивать. Это уже было. И я думаю, действительно, это реальная опасность, чтобы мы не оказались в числе таковых. Господи, помоги Ты нам! И вот проверяя свое сердце, нужно совершать эту работу сегодня. Господи, помоги мне ни к чему! Не пристраститься, не прилепиться в этой стране. Никаким благом, ни к чему. И внутренне быть готовым пойти за тобой везде. Ну и последнее, четвертое. Давид говорит, я не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною. Друзья, присутствие Господа, оно успокаивает нас. Твой жезл, это символ Символ полной власти в любой ситуации. И твой посох это символ мудрого руководства, они успокаивают меня. И Давид говорит, что если я сам выполнил все условия, если я пойду за тобой, Господи, если я не буду бояться, если я все оставил, и я вступлю в эту долину, ты будешь со мной я не убоюсь зла. Друзья, давайте мы будем молиться и тоже будем просить Господа, чтобы Он помог нам чтобы мы сейчас уже все оставили, не были ни к чему привязаны в этом мире, отрешились от всего, чтобы быть его учениками. Только тогда будем иметь силу, только тогда будем иметь солью, мы будем солью. Мы только тогда пойдем по стопам наших братьев-сестер, которые уже прошли этот путь, и они нашли этот секрет, как побеждать всю эту машину КГБ, весь всю эту адскую машину, как ее побеждать? Отречением. Победа здесь находится в сердце. Отверни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Помолимся нашему Господу. Я предлагаю, чтобы, ну, не один человек, не два помолилась, а помолилась, ну может быть, больше человек, даже и все, но ну, краткими молитвами. Ответьте Господу, если Господь что-то вам сегодня сказал, призвал вас, ответьте одним, два предложения, и мы соединим весь этот букет молитв в одну большую молитву Господу. Аминь. Олег Артемьев Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения Город Детмальт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений